0: ¿Qué tal? Camino Express en este lunes, primera semana de la NFL, y les damos la bienvenida a todas las noticias, rapidito, como traemos prisa, casi casi de pausa de los dos minutos, ponerle velocidad. ¿Cómo está, Rodrigo Arana? Les saludamos con muchísimo gusto, un servidor Arturo Carlos. Uf, qué sorpresas tuvimos, ¿eh?
1: Tremenda forma de iniciar la temporada y también tremenda forma de arrancar con este nuevo produ producto, proyecto que traemos para todos ustedes, que es esto, Camino Express, Vaya semanita, vaya resultados, hay mucho de qué platicar, sin duda Arturo, eh, muy buenos juegos y tenemos que empezar con eh, quizá el tema que la mayoría de los aficionados, porque hay muchos aficionados a los Steelers en México, quieren saber que fue la victoria que tuvieron este fin de semana en contra de los Bills.
0: Sí, pocos realmente daban eh, la confianza para que pudiera ganar, yo tampoco creí que pudiera suceder es cierto, tienes una muy buena defensiva, pero creo que el reflejo de la primera mitad para este partido fue clave y de pronto aparece un tipo llamado TJ Watt recién firmado en la extensión de contrato y le sacó, bueno cada centavo lo exprimió el equipo de Pittsburgh, cinco uh -huh. golpes al pasador dos capturas, un fumble forzado fueron clave para el momento del partido, eh
1: Sí, sin duda alguna. Sobre todo hay que tomar en cuenta dos cosas. Los acereros, la primera mitad, batallaron, aunque ganaron las pequeñas batallas dentro de ese primer, eh, pues primera parte del encuentro, como no dejar que el conjunto de Búfalo anotara en la primera serie ofensiva, detener, eh, en fin, también hay que decir algo. Josh Allen no salió muy preciso, no salió muy... Eh, eh, como estamos acostumbrados a verlo sobre el terreno de juego. Falló algunos pases que eran claves y que de haber concretado con sus receptores hubieran terminado en anotaciones, igual otra historia hubiera sido. Lo que sí es un hecho es que lo de ayer de Watt es impresionante. La defensa de, de aceleros hizo el trabajo y gana mucho, obviamente en el aspecto anímico, en el aspecto eh, de confianza para encarar una temporada donde, insisto, no eran los favoritos eh, para nadie para ganar la división, pero yo creo que ahora pues sí levantan la mano y dejan claro que en el norte las cosas van a estar muy peleadas entre ellos, los Browns y también los Ravens. ¿Y te parece entonces Arturo, si de lo de Watt nos vamos con los Bills, que ya lo decíamos, no estuvieron finos, ganó bien Pittsburgh, pero esta es la primera derrota que sufre el equipo de, de los Bills de Buffalo en contra de una defensiva top 10. La temporada pasada se enfrentaron a seis defensivas que estaban dentro del top 10 de la liga y ganaron los seis partidos. Ayer, simplemente no pudieron con el equipo de acereos.
0: Y yo creo que eh, Pittsburgh ya les mostró a toda la liga cómo puedes meterte en la cabeza eso es lo que tienes que hacer, meterte en la cabeza eh, justo en el balón suelto que forza ti Watt, se nota cómo hasta amarra de los brazos como para que no se pueda levantar Josh Allen, eso es lo que tienes que hacer hostigar al rival deportivamente y que sepa que vas a tener más miedo que ganas, y por eso soltaba tan rápido el balón Josh Allen en el partido, eso fue una clara realidad de lo que estaba viviendo y pasando por su cabeza, de lo cual van a salir adelante, los Bills sí son fuertes, es un equipo sólido, sin embargo cuando le cambias eh, algo en mente, eh, la forma de trabajar, claro que va a venir este tipo de resultados que que son sorpresas, son campanadas y que de alguna manera también abren no la caja de Pandora para ver cómo le puedes pegar a un jugador como Josh Allen.
1: Te voy a preguntar, ¿son los Bills tan fuertes como los pensábamos o después de este resultado, después de esta derrota en casa en contra de acereros, la verdad cambia la percepción para esta temporada?
0: Yo creo que debe ser algo que, que debe ser pasajero. Eh, ningún equipo es tan bueno ni tan malo como la semana anterior. Eso es una máxima en la NFL porque habrá muchas sorpresas, pero a la semana siguiente todo vuelve a su causa. Yo creo que eh, sí, el equipo de Búfalo es un equipo muy sólido y para que realmente estemos pensando en que ya cambió el panorama, tendrán que pasar unas cuatro o seis semanas y aún así... La temporada es tan larga que si tú estás jugando bien en noviembre, y diciembre, puedes darle la vuelta a la página y meterte muy lejos, lo cual me lleva más bien a, ti, a mí preguntarte, a ver, toda la gente decía, oye, no, Pittsburgh no sirve para nada, no van a ganar la división. Ya perdió el conjunto de Cleveland, no sabemos qué vaya a pasar esta noche con los Ravens, pero después de la pérdida de corredores y demás, Pittsburgh podría estar con un ganado, cero perdidos y el resto con puras derrotas, así que son candidatos después de lo que puede hacer esta defensiva para ganar la división?
1: Yo te había dicho hace una, una semana, lo dije en los últimos días, para mí Acereros es siempre un equipo competitivo, nunca se le puede descartar, inclusive sin la etiqueta de favorito, Steelers siempre se las ingenia para estar peleando el título divisional. Hay que ser muy sinceros, hay que ser muy claros, es la primera victoria de la temporada, es un resultado que probablemente no se pensaba obtener como visitantes en Búfalo, pero sí, yo creo que los Steelers siempre son candidatos y esa defensa va a llevar la mano y mientras el Big Ben cumpla con su trabajo, pueda lanzar ahí unos dos, tres pases por juego de anotación este equipo va a tener muchas oportunidades de, de ganar los partidos, me gustaría ver más de Neal Harris para la siguiente semana vamos a ver cómo, cómo funciona también este, este joven y cómo se va adaptando a la ofensiva de los Steelers, pero creo que a los Steelers sea con etiquetas o no, siempre siempre hay que considerarlo un equipo candidato a ganar el norte de la conferencia americana
0: no es que tu opinión no me importe tanto, pero me importa muchísimo <risas> lo que diga la gente, a ver vámonos con la encuesta del día esto es, ¿podemos considerar a Pittsburgh candidato a ganar su división tras vencer a Buffalo como visitantes? las opciones son claras y fáciles A, sí, B, no Díganos y participen en la encuesta para ver si cree la gente que esto cambia un poquito de parecer para lo que vendrá en la temporada y por cierto hablando de este lunes, ¿qué te parece si vamos porque Mayra Gómez está en Las Vegas cubriendo para este partido de los Raiders su primer partido en casa con aficionados en el Allianz Stadium? Vamos a ver si sigue esta máxima que en Las Vegas pues la casa sí pierde
2: de Máximo Avance, soy Mayra Gómez y con muchísimo gusto los saludo desde Las Vegas, Nevada, donde esta noche se llevará a cabo el primer Monday Night Football. Los Raiders reciben a los Baltimore Ravens en el Allegiant Stadium. Por primera vez en la temporada regular podrá estar presente la afición y todos están listos para ver lo que nos tiene preparado. Más que nada, Gus Bradley a la defensiva, este coordinador defensivo que llegó durante la temporada baja y hoy estará a prueba. Cuando este equipo, quien el año pasado en la NFL fue una de las peores defensas, tendría que enfrentar a nada más y nada menos que el quarterback Lamar Jackson, que a pesar de venir algo golpeado en el juego terrestre de este equipo, recordemos que es el quarterback, el líder en este juego. Así que tendrá que forzarlo a lanzar y ver qué también está esta secundaria del equipo de los Raiders. Por otra parte, a la ofensiva, Derek Carr tiene varias armas, su pieza número uno, en mi opinión, sigue siendo el cumpleañero Darren Waller, el tight end quien esta noche, la cereza al pastel, sería un triunfo en el Allegiant Stadium.
1: Ah, hombre, bueno, pues las... el reporte y aprovechamos, eh, gracias a Mayra antes que nada, Arturo, pero hay que ver las dos caras de la moneda de Mayra y de lo que se vive con los Raiders en Las Vegas. Hay que ir con David Andrade, que sigue a los Ravens día a día para máximo avance y que nos va a hablar precisamente sobre las incógnitas que hay para este equipo de los Ravens, porque las lesiones han opacado este arranque de temporada, perdiendo a sus mejores corredores, perdiendo un defensivo clave sin duda alguna. ¿Qué nos puede esperar para este equipo de los Ravens de Baltimore en la campaña? Y es que David nos va a decir precisamente, vamos a escuchar el reporte.
3: ¿Qué tal amigos? Les saluda con muchísimo gusto David Andrade desde Baltimore, Maryland. En este Camino Express, previo al lunes de fútbol por la noche, todo el mundo me pregunta ¿qué pasa en el backfield de Baltimore? Señores, después de lo que tuvimos que pasar, el hombre que va a sacar la cara este año sería Tyson Williams, número 34. Estuvo ya presente el año pasado en el practice squad y tuvo una excelente pretemporada y también training camp este año con los Ravens. Sin olvidarnos lo que dijo Drew Brees, Latavius Murray sería el hombre indicado para Ravens y viene con todo el ritmo del mundo. Para mí, que ese sería el hombre que sacaría también la cara para esta lista de corredores También vino a aportar Devante Freeman Y sin olvidarnos de Le'Veon Bell Sabemos lo que significa la experiencia de este jugador Y el hombre Trenton Cannon Que pondría su granito de arena en la zona de equipos especiales Donde estaba Justice Hill Pero el hombre, el hombre que va a sacar la cara en este partido Será Lamar Jackson con todas sus armas Mark Andrews, Sammy Watkins, Marquise Brown Va a ser el hombre que tiene que ponerse el equipo al hombro Y ganar el partido de hoy contra las Vegas Raiders
1: Veremos, tu gallo, ¿no? tu gallo para ganar hoy, Arturo.
0: Uf, Yo voy con los Ravens. Creo que ganan y van a cubrir los cuatro puntos que traen en Las Vegas, justamente, ¿no? Eh, como equipo favorito.
1: Sí, yo también creo. Yo también creo que son favoritos los Ravens. A pesar de todas las lesiones que tuvieron, tienen que ganar el partido de hoy. ¿Te parece si vamos a ver el reporte del Fantasy que nos tiene Luis Alonso, el abuelo de Fantasy al máximo? ¿A quién alinear? ¿Cuáles son esos jugadores importantes para esta noche? No los vayan a dejar sentados. Póngalos a jugar porque seguramente habrá muchos puntos esta noche en el Monday Night Football.
4: Hola amigos, muy buenas tardes. Los saluda el abuelo y vamos a dar eh, qué recomendaciones tenemos para esta noche desde el punto de vista de fantasy Football en el duelo del Monday Night Football que cierra la semana 1 Por supuesto, Lamar Jackson es un coreback que tiene que ser utilizable eh, en el 100% de las ligas. Derek Carr, sin lugar a dudas, no es un jugador que debe estar en sus alineaciones. Me sorprende y me intriga saber qué esperar del backfield ahora de los Ravens tan eh, mermado. Eh, Tyson Williams tendrá que ser eh, quien tenga, me parece, mayores acarreos y Latavius Murray estarse metiendo por ahí. Del lado de los Raiders, pendiente porque Josh Jacobs ha estado eh, enfermo y habría podría no jugar esta noche. Eh, en dado caso que se, esto se consume, por supuesto que Kenyon Drake sube su valor. Eh, de los receptores, me intriga Henry Rocks por parte de los Raiders y Sammy Watkins, tendrá su partido estelar, los invito a que sigan Fantasy al Máximo vamos a hablar de waivers esta semana, lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde, Fantasy al Máximo muchas gracias
0: pues ahí está, sabes qué es una piraña el señor Luis Alonso, porque ¿qué crees, que, ¿qué crees que me hizo? en una liga donde no había tomado yo pateador adrede, primera semana si necesitas de un pateador lo tomas, si no lo dejas ir estaba a tres puntos ayer por la noche. Dije, ok, voy a tomar. ¿Quiénes son los pateadores? Justin Tucker, no. Seguro ya se le llevaron. Carlson, perfecto. Seguro es un agente libre en todas las ligas. Luis Alonso, fue a tomarlo nada más para que yo no lo pudiera agarrar el maldito y me va a ganar. Eso es lo que hay que hacer en una liga de fantasy. Es estrategia sí. pura y qué bueno, me ganó bien esta semana el abuelo para arrancar en,
1: el, en la liga de, de fantasy al máximo. eh sin duda. Y, y bueno, vámonos con los otros temas, Arturo, con las otras notas importantes que dejó este fin de semana. ¿Qué le pasó a los Packers? ¿Qué le pasó a Aaron Rodgers? Yo no quería creer en esta pues tremenda eh, estadística en contra de Rodgers eh, cuando lanza en la Florida, ¿no? ¿Cómo le afecta, en teoría, eh, lanzar bajo un clima pues como el de la Florida? La realidad es que fue eh, desastroso la actuación de los Packers de Rodgers en este primer juego de la temporada enfrentándose a los Santos, que bueno jugaron de locales precisamente en el estado de, de del Sol, de la Florida, ahí en, en los Estados Unidos. ¿Es este Rodgers el MVP de la temporada pasada o se quedó pensando en conducir el show de Jeopardy aquí en los Estados Unidos?
0: Yo creo que estaba más enfocado en ese show que en el que tenía que dar en el terreno de juego probablemente le falló la estrategia de prepararse en la playa, no era en Hawái tenía que haberse ido a la Florida para que pudiera pulir esos números y, y ni qué decir de lo que hizo Winston, ahorita platicamos de eso, pero de Rogers, un terrible partido, va a tener que mejorar claramente, nadie lanza dos pases interceptados viniendo a ser un MVP sin pase de touchdown ¿No? un rating desastroso de 36 puntos pareciera que los que están sufriendo la pérdida de un jugador tan importante en la posición de quarterback era el equipo de Green Bay y no los Saints se invirtieron los papeles, va a venir la normalidad eventualmente, pero eso es un eh, reality check no. hay que estar trabajando hay que entrenar, nadie puede llegar a un partido y sentirse Don Juan porque ahí está el resultado Aaron Georges con una terrible terrible actuación en este debut de los de los Packers
1: Dos intercepciones, cero pases de anotación, tuvo 133 yardas, lanzó 38, o, no es cierto, 28 veces el balón, solo completó 15, uh -huh. es decir, sus números muy muy lejos de lo que estamos acostumbrados a ver, eh, inclusive mató a muchos en la liga de fantasy, ¿no? en sus fantasies, los, los acribilló porque dio muy muy pocos, fue una actuación terrible, yo fui uno de ellos, yo fui Víctimas. uno de ellos, víctima de, de Rodgers y su poca capacidad para ganar en, 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 en ese estado de la Florida, pero bueno, eh, habrá que darle vuelta a la página, yo sigo creyendo que los Packers van a estar peleando este año en la conferencia nacional por llegar a, al Super Bowl pero también hay un tema que tenemos que tocar, ¿qué pasó con los Cardenales de Arizona? ¿Qué partido, qué convincente victoria en contra de los Titanes? La pregunta es, ¿son tan buenos los Cardenales? ¿Son ese equipo que muchos esperamos? Eh, ¿O es que también los Titanes pues no tuvieron su mejor arranque de temporada? ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que todo le salió bien a los Cardinals y al revés, ¿no? Maniataron a los Titans, pero fue un efecto desde el inicio donde las anotaciones, ¿no? Eh, con el touchdown de Hopkins, pero que casi le deja servida la defensa, eh, fue justamente ahí, ¿no?, una muy sólida actuación, Kyler Murray es un espectáculo, el tipo puede tener una temporada de MVP, la forma en que se burla deportivamente en el terreno corriendo de reversa eh, le cambia el ritmo a todo eh, busca los receptores cuando va profundo cortito, cambia el, el ritmo para una defensiva y es muy complicado de tenerlo amén de lo que podía hacer el ataque terrestre que se dedicaron a correr tal vez no con tan buenos números pero fueron efectivos en ese sentido y, y además pues del otro lado, controlaron a Henry, le pegaron a Ryan Tannehill. Lo de las cinco capturas por parte de Chandler Jones es espectacular. Fueron seis capturas en todo el partido. Entonces, de esa manera, pues claro que puedes castigar a quien sea. Lo hicieron de una manera espectacular. Y no sé si hay que preocuparse con los Titans. No van a volver a jugar tan mal eh, próximamente, pero sí creo que hay algo que les pueda afectar y es Arthur Smith. No, Este equipo mm. no estará listo para recuperarse y eso se nota porque tampoco pudieron envolver eh, eh, o tener en el juego de manera clara no a un tipo como Julio Jones, tampoco lo pudo hacer de manera espectacular el J. Brown, sin embargo, pues creo que, que van a empezar a sufrir un poco esas consecuencias.
1: Lo dijiste bien, este equipo de cardenales exhibe mucho de la línea, sobre todo de los titanes de Tennessee, inclusive muchos de sus jugadores, un liniero le tuiteó ¿no? que los habían, les habían pasado por encima, que los habían hecho despertar. Y darse cuenta que pues, no estaban a la altura. Lo de Chandler Jones es quizá la mejor actuación en esta primera semana. Cinco capturas, hubo seis en total. Y también la, la presencia de J.J. Watt le da a esta defensa eh, otras armas. ¿no? Va a ser un equipo muy sólido el conjunto de Arizona. Habrá que verlo en una división que va a ser tal cual el salvaje oeste. Me gustan mucho estos cardenales. Creo que pueden quedarse con la segunda posición de, de esa división. Pero jugando así va a ser inclusive me parece que hasta candidato a Arizona para ganarla, aunque los Rams, eh, bueno, siguen siendo los que llevan mano en ese en ese aspecto.
0: Eh, ¿Y qué me dices de los Chiefs? Una victoria que necesitaban los, los jefes, lo hicieron bien, tenían un equipo que podía responder, lo hizo sólidamente el conjunto de Cleveland, sin embargo, hay que poner, hay que aterrizar los pies en la tierra, sí señor, porque eh, hay, hay que poner las cosas muy, muy en claro los Browns no es el equipo que mucha gente pretende ver, a pesar de tener cuatro touchdowns por la vía terrestre lo hicieron corriendo sólidamente y lo van a seguir haciendo, créanme pero la capacidad de respuesta a un juego de alto voltaje como el que te exige un equipo como Kansas City es muy complicado. ¿Y dónde queda la defensiva por parte de los Browns? Yo creo que fue un juego prácticamente entre volteretas, ¿no? Los dos estaban dando con todo, pero al final vimos que es muy difícil mantenerle el ritmo a un equipo de los Chiefs, que Patrick Mahomes se fue sólido, ¿no? Tres touchdowns, más de
1: 300 yardas, nada nuevo. Nada nuevo con, con Mahomes, es la realidad. Y yo no sé si fue una gran victoria de los Chiefs o también fue una gran forma de perder el partido ¿no? para el equipo de, de, de los Browns. Hay que entender dos cosas. Cuando estás ganando el juego ante un rival como los Chiefs, tienes que ser más inteligente y no cometer los errores. Los tuvieron, los tuvieron en la bolsa. Simplemente no pudieron dar ese último golpe que... Le, le diera a los Chiefs su primera derrota en la temporada. ¿Y qué te parece entonces si ya para, para terminar con este Camino Express, nos vamos con la comparación de los corebacks novatos en esta semana 1 Desde el 72 a la fecha, solo en otra ocasión habían debutado tres corebacks en la semana 1 de la NFL. Pues ayer los tres perdieron. Trevor Lawrence, que tuvo una actuación de tres intercepciones, tres pases de anotación en contra de los Tejanos eh, perdió el conjunto de los Jaguars, Zach Wilson, que también termina perdiendo el partido en contra de, de, de Carolina, aunque tiene una mejor actuación: 258 yardas, dos pases de anotación, una intercepción, 82.9 de rating. Y hay terminar con, con Mac Jones, que este sí dio un juegazo, lo podríamos decir, Arturo: casi 300 yardas, no comete errores, se vio bien y lanzando un solo pase de anotación sin perder la bola. Pero hay que decirlo que al final, ese, ese, ese juego contra los delfines pues se, se carga la balanza por un balón suelto de Harris que iba para ser el jugador del partido en la semana número uno en Foxboro. Aún así, los tres perdieron, pero analizando y viendo lo que hicieron estos tres, yo me quedo con la actuación del eh, joven promesa del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Sí, aunque creo que también puede entrar un poco en el escenario de ser administrador del juego en algún momento, ¿no? Y eso creo que le, le vimos, no era tan agresivo como Trevor Lawrence o como incluso Zach Wilson. Zach Wilson sufrió el partido, le pegaron muy fuerte, eh, estuvo sacudido a lo largo del partido y del clado de Trevor Lawrence fue agresivo, ¿no? Osado, le interceptaron tres veces, anotó tres veces, la mayoría ya en garbage time, así que tampoco hay que emocionarse mucho por esos pases de touchdown, pero creo que veremos cómo van evolucionando y la forma en que también sus coaches le están dando tiempo en el terreno de juego, porque al final los expones a los errores y creo que también es parte de lo que tendrán que ir aprendiendo. El único equipo que está listo para competir son los Patriots, así que Mark Jones creo que tiene la vara más alta y sobre, y sobre todo está obligado a tener mejores resultados.
1: Y así llegamos al final de Camino Express, Chato, nos vamos.
0: Nos vamos rapidito y con eso ustedes están bien informados. Suscríbanse al canal, activen las campanitas para que estén sonando en su teléfono y por supuesto estén siguiendo todos los contenidos que tenemos para ustedes. Así que nos despedimos en este Camino Express
3: para todos ustedes.